0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 58. Podcast des Dierloser Aktienclub. Dierloser Aktienclub. Das kann ich realisieren.
1: Ja, herzlich willkommen zum 58. Podcast. Wir haben Neujahr 2020 und ungefähr ein Jahr ist es jetzt her, dass wir den letzten Podcast veröffentlicht hatten. Da hatten wir einen Tag vor Silvester aufgenommen, damals noch in Schweden und heute sind wir wieder in dirlos, so wie sich für den Dierloser Aktienclub gehört. Mhm.
0: Die Themen heute sind... Ähm, wir gucken zurück, was im letzten Jahr alles passiert ist, also vor allen Dingen finanziell und vor allen Dingen bei uns, und ähm, ja, wie sich eben ja, unsere finanzielle Situation so entwickelt hat und wie die Aktienanlage eben für uns weitergegangen ist. Genau, viel mehr wollten wir heute, glaube ich, auch nicht besprechen, oder? Ja, wir gucken vielleicht noch so ein bisschen nach vorne, ähm, was wir für Ziele haben fürs nächste Jahr oder zumindest so grob für die nächste Zeit. Ähm, nicht alle Ziele fallen ja mit Silvester zusammen. Von daher ähm, gucken wir einfach in die Zukunft und gucken, welche Ziele wir eben haben, die wir anstreben. Besonders ja. eben in finanzieller Hinsicht. Ja.
1: So, denken wir doch mal ein Jahr zurück. Wie war denn da die Lage bei dir, Raimund? Oh, finanziell gesehen.
0: Ich krieg den Korken hier nicht raus. Ah, oh. ah jetzt aber. Jetzt aber, na gut. Ähm, ja, meine finanzielle Situation war folgende. Ich hatte mir für das Jahr... 2018, jetzt haben wir ja 2020, hatte ich mir damals vorgenommen, dass ich ähm, 15.000 Euro im Depot haben wollte und das hatte ich nicht geschafft. Mhm. Das heißt, ich war so bei 3.000 ungefähr, ja, 13.000 ungefähr und ähm, wenn ich jetzt in mein in meine per per Portfolio Performance gucke, sehe ich, dass wenn ich jetzt ein Jahr einstelle, dass mein Vermögen in Aktien von ungefähr 12.500 Euro angewachsen ist, über das, jetzt, über das letzte Jahr auf jetzt 16.500 Euro. Und das ist sehr, sehr ordentlich und damit bin ich sehr zufrieden. Und damit habe ich auch das Ziel des Vorjahres erreicht, eben die 15.000 Euro im Depot zu haben. Mhm. Und weil wir ja nachher über Ziele noch sprechen, kann man das dann nochmal aufgreifen. Aber auf jeden Fall ist das jetzt erstmal ein sehr ordentlicher Fortschritt. Genau, ich glaube, letztes Jahr hatten wir es eben schon kritisiert, nur
1: so eine Zahl als Ziel zu nennen. Du hattest ja gesagt, dass eben Aktien sehr volatil sind. Das ist eben schwierig, dann dieses Ziel 15.000 Euro wirklich zu erreichen. Wichtiger ist es eigentlich, sich auf eine Sparrate festzulegen und eben zu sagen, ich habe dieses und jenes Einkommen und davon möchte ich eben so und so viel sparen. Und so ungefähr habe ich mir das eben auch vorgenommen. Ich habe jetzt letztes Jahr relativ gut, glaube ich, meinen ETF-Sparplan durchlaufen lassen. Zwischendurch hatte ich mal relativ hohe Raten, manchmal habe ich es dann wieder ein bisschen verringert und ähm, das könnte man problematisch sehen. Man, natürlich wäre es am besten, wenn das relativ stabil bleibt, aber ich bin jetzt eben dabei, noch mal ein bisschen mehr Cash aufzubauen, äh, weil mein Studium jetzt dem Ende zugeht langsam ähm, und ähm, ja, sowas hatte ich immer ein bisschen vernachlässigt. Äh, trotzdem habe ich die Sparraten oder jeden Monat eben daneben eingezahlt in den Sparplan und ähm, jetzt habe ich auch für nächstes Jahr meinen Sparplan wieder angepasst, weil auch die ich bin bei der Comdirect, da gibt es eben immer kostenlose Sparpläne und jetzt muss man eben jedes Jahr immer schauen, zu Beginn des Jahres, sehr wichtig, ob denn dann die kostenlosen Sparpläne auch kostenlos bleiben. Meiner bleibt kostenlos, aber ich habe eben nochmal in Emerging Markets
0: dazugenommen, vorher habe ich äh, nur in den S&P 500 gespart. Genau, ich spare momentan auch in äh, Emerging Markets, mhm. ähm, einfach aus dem Grund, weil ich ähm, dieses Jahr erst den Komma gelesen habe und ähm, dann habe ich gedacht, ja, so in der Richtung möchte ich mein Depot ausrichten, Zusätzlich hatte ich vorher noch hier dieses Buch gelesen, das zählt an der Börse von Ken Fischer und es geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, also Ken Fischer macht tatsächlich auch Indexing, aber eben als Fondsmanager, das heißt dementsprechend kauft er natürlich keine ETFs, sondern er kauft halt Einzelaktien, er hat verwaltet ja ein riesen Milliardenvermögen. Ähm, und passt es eben aber auch so an, dass es praktisch nah am Index ist. Und mit, mit kleinen Wetten macht er eben minimale Unterschiede zum Index ähm, in seinem Vor. Mhm. Und das, waren, das sind jetzt so eigentlich so die Bücher, die ähm, mich in meinen Anlageentscheidungen am meisten führen. Und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt eben mir festgelegt, dass ich eine ähm, Emerging Markets Rate haben möchte von 40%. Mhm im Vergleich zu 60% entwickelten Märkten. Und davon bin ich eben weit weg. Im Depot das natürlich, nicht mhm. im Sparplan? Im Depot, genau. Ja. Im Depot. Und mein Depot, wenn ich da jetzt reingucke, in die Asset Allocation, dann sehe ich, dass ich Aktienschwellenländer momentan nur einen Anteil habe von 17,6%. Mhm. So, das heißt, da bin ich natürlich noch weit von weg. Und dementsprechend habe ich das, was ich dieses Jahr gespart habe, ähm, tatsächlich nur in Emerging Markets gespart, ähm, um eben mich da anzugleichen. Und da gibt es natürlich noch ein paar mehr äh, Faktoren, ähm, die bei mir einfließen ins ähm, ja, Depotmanagement, sage ich jetzt mal. Aber das ist jetzt so das, wo, der, ähm, wo die Diskrepanz einfach am größten ist, zwischen dem Ist und dem wie ich es haben möchte. Hast du getrennte Depots für ETFs und Aktien oder reicht das einfach mit Portfolio, Portfolio
1: Performance, dass du eben siehst, äh, meine eigenen Anlageentscheidungen mit Aktien laufen
0: so gut und äh, die ETFs laufen vielleicht ein bisschen besser oder schlechter. Ähm, tatsächlich habe ich keine getrennten Depots. Mhm. Also ich habe schon getrennte Depots, aber bei Portfolio-Performance, wo ich dann am Ende die Performance tracke, mhm. läuft eben alles zusammen. Und das Ziel ist es ja eben, den Index nachzubilden beziehungsweise dann eben vielleicht eine kleine Outperformance zu erreichen. Und auch da kann ich ja, das ist ja wirklich wunderbar, dieses tool ähm, kann ich mir zum Beispiel meine Performance angucken. Und wenn du dir jetzt hier die blaue Linie anguckst, ist das jetzt der MSCI World mhm. über ähm, ein Jahr. Und die schwarze Linie ist mein Portfolio. Mhm. So, das heißt, dieses Jahr habe ich so ein ganz kleines bisschen besser als der MSCI World performt, aber unwesentlich. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass der MSCI World dieses Jahr ähm, 25% plus gemacht hat. Und mein Depot halt so 27. Ähm, und Daran sieht man eben, wie es kam, dass mein ähm, Vermögen sich eben so stark entwickelt hat, von ungefähr 12.000 auf ungefähr 16.000. Mhm. lag nämlich nicht daran, dass ich unglaublich viel ähm, gespart hätte, weil ich habe mir nämlich für dieses Jahr eben vorgenommen, ich möchte 5.000 Euro auf der hohen Kante haben, mhm. als finanzieller Schutz, wie Bodo Schäfer das nennt. Ähm, allein aus dem Grund, weil mein Studium jetzt demnächst zu Ende geht und weil ich jetzt nach Hannover ziehe. Und ähm, da sind halt so ein paar Unsicherheitsfaktoren und da habe ich einfach gedacht... 5000 Euro auf der hohen Kante, dann kann nichts passieren, davon kann ich erstmal 10 Monate leben, mhm. vielleicht nicht ganz, aber sowas in der Richtung oder zumindest mal ein halbes Jahr und das war eben das, was ich dieses Jahr eben gespart habe und dementsprechend habe ich pro Monat irgendwie nur 30 Euro oder so investiert mhm. im Sparplan, also habe so gut wie gar nichts eben investiert und das kommt jetzt eben dieses Jahr wieder. Ja, mir geht es auch so. Ich, eigentlich, ich bin völlig von dem Thema Aktien im Grunde weg. Ich habe ähm, selten in mein Depot geschaut und
1: irgendwann ist mir aufgefallen, oh, das Depot schreibt ja plötzlich wieder äh, schwarze Zahlen, weil es einfach lange Zeit äh, im Minus war. Einfach weil, äh, ich glaube, es war Daimler vor allem und die Deutsche Beteiligungs-AG sind eben relativ stark abgestürzt und die sind jetzt wieder am kommen. Ähm, plötzlich war ich dann wieder ungefähr ja, auf Null und jetzt ist es relativ gut. Ähm, aber das ETF-Depot steht eben nochmal besser da. Es ist äh, im Grunde ein kleineres Depot, aber es ist eben noch mal viel mehr im Plus als mein Aktiendepot. Ich habe zwei getrennte Depots, eben Aktien und ETF. Ja. Ähm, Portfolio-Performance mache ich eben selbst nicht. Ja. Aber ich habe im März äh, angefangen, ein Haushaltsbuch zu führen. Das mache ich äh, relativ ähm, ordnungsgemäß und äh, ja sehr fleißig. Mhm. Ähm, jetzt, zur Zeit im Dezember, habe ich glaube ich noch nicht gemacht, aber ich kann es eben auch ganz gut nachtragen für jeden Monat, weil ich äh, mir die Kassenzettel eben alle aufhebe. Ähm, aber es läuft eigentlich einfacher, wenn man wirklich jeden Kauf im Grunde einzelne Einträge oder wenn man halt mal sich alle paar Tage hinsetzt und dann die letzten Kassenzettel und alle Buchungen quasi einpflicht. Was
0: fällt nicht. dir da auf, beim, wenn du dein
1: Haushaltsbuch dann analysierst? Ja, vor allem achte ich drauf, wie viel ich äh, für mein Leben eben ausgebe. Ich habe dann äh, das ein bisschen aufgeschlüsselt in Lebensmittel, Essen gehen, äh, Körperpflege, solche Sachen, Eintritt für Konzerte, solche Sachen, Reisekosten. Ähm, und ich will vor allem erstmal nur und aufschreiben, was ich für was ausgebe, Es äh, ist aber nicht unbedingt so, dass ich jetzt mich an irgendwie mich äh, Rahmenbedingungen oder so halte. Also dass ich mir jetzt irgendwie Vorsätze mache, wie viel ich jetzt, also irgendwie Budgets jetzt im Grunde Budget für Nahrungsmittel und so weiter. Ich will jetzt ja. auch nicht, äh, ja, unter also unter einem bestimmten Niveau oder so essen und also ich will jetzt beim Essen zumindest nicht sparen, aber ich will zumindest ja. äh, ein Auge drauf haben, wie viel ich jetzt ausgebe, wenn ich äh, Trink, einmal ein Bier trinken gehe oder wenn ich jetzt irgendwo mal ins Restaurant gehe oder so.
0: Beim Essen das, hat sich ja auch dieses Jahr bei dir einiges umgestellt. Genau. Ähm, du isst ja jetzt komplett vegan. Richtig, seit August. Wie hat sich das auf deine Kosten ausgewickelt? Ja, ich, ausgewirkt. Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Ähm, vielleicht habe ich dann
1: in dem ähm, Rahmengrund auch nochmal ein bisschen vielfältiger gegessen. Also es kann sein, wenn du jetzt mehr Geld für Obst und Gemüse ausgibst, ähm, gibt es dann natürlich auch generell mehr Geld fürs Essen aus. Ja. Ich gehe wenig essen, ich habe hin und wieder auch mal vielleicht in der Mensa in Schweden in der Uni gegessen, es gibt im Grunde keine richtigen Mensen, das sind im Grunde wie Restaurants, die ein bisschen günstiger sind, aber gut, viel gegessen habe ich da auch nicht. Es kommt immer drauf an. Es, jetzt zur Zeit mache ich ein Praktikum in, in Stockholm und dann komme ich nicht immer dazu zu kochen, das ist eben aufwendig, wenn man jeden Tag pendel, dann habe ich noch meine Hobbys und äh, da muss man eben dann noch sich mal einen Nachmittag frei nehmen und eben für fünf, sechs Tage kochen und das alles irgendwie in Döschen umfüllen und so viel Platz habe ich auch nicht im Kühlschrank. Also ein, zweimal die Woche kaufe ich mir dann doch nochmal irgendwie was unterwegs, ja. ähm, was eben auch ein bisschen dann, ja, was kostet. Ja. Ähm, das nehme ich aber nicht als Nahrungsmittel war, es und mehr so aus, ausgehen, also ein bisschen, ja. ein bisschen als Luxus sehe ich das dann. Ja. Ja. Man macht sich eben mehr Gedanken, was gebe ich aus, für was gebe ich es aus und ähm, wie verändert sich das über die Zeit. Okay. Ja. Ja, Gut. und man hat eben nochmal einen Überblick, was habe ich wann verdient und manchmal merkt man, oh, jetzt wird es aber ein bisschen knapp mit dem Geld, dann kann man gucken, ah, guck mal, letzten Monat habe ich doch ein bisschen viel Geld dort ausgegeben und so weiter. Ja.
0: Ja. Aber sein Depot hat sich eben auch einfach durch die positive Entwicklung der Märkte eben einfach positiv entwickelt. Richtig, ja, das ja. sind jetzt ungefähr 1000 Euro, die ich äh, im Plus bin, einfach nur durch ja. äh, Zuwächs. Jetzt
1: Dividenden habe ich auch ein paar, ich habe relativ mhm. dividendenstarke Aktien. Mhm. Äh, der S&P 4.100 ETF ist ausschüttend, aber der schüttet jetzt nichts nicht Nennenswertes aus im Grunde. Ja. Zweimal im Jahr schüttet, schüttet der wahrscheinlich aus, ne? Zwei oder viermal, glaube ich sogar, ich okay. weiß es nicht genau. Ja. Ähm, aber nicht, sonderlich viel. Also ja. hat jetzt keine... Rendite vielleicht so um die 1-2% oder so, wenn es hochkommt. Ähm, genau. Ansonsten habe ich relativ äh, gute Wertzuwächse und eben auch regelmäßig eingespart.
0: Ja. ja. Ja, und da zeigt sich dann halt mal wieder, dass ähm, einfach Füße halten das Vernünftigste ist. Ja. Statt einfach jetzt irgendwie, wenn es mal abwärts geht, ungeduldig zu werden, irgendwie hin und her zu kaufen und zu verkaufen. In der Regel ist es einfach so, dass man mit dem Markt mitgezogen wird mhm. und der Markt macht seine 5-7% Rendite im Jahr. Genau. Und das sind halt manchmal wie dieses Jahr äh, 25% und manchmal wie letztes Jahr irgendwie minus 15% oder was wir da hatten. Das weiß ich nicht mhm. ganz genau. Ja, ich habe eben quasi das Interesse völlig dafür verloren. Es ja. das läuft
1: jetzt so weiter. Ich weiß ungefähr so die Basics äh, der Märkte. Aber ich habe irgendwie nicht die Lust und die Zeit, mir jetzt einzelne Aktien anzuschauen. Und ich habe, glaube ich, letztes Jahr, also 2019, keine einzige Einzelaktie gekauft, mhm. sondern eben nur ETFs. Ähm, das läuft weiter ich weiß im Grunde, dass ich nicht viel ändern kann an den Marktentwicklungen und äh, ja und ich war dann eben relativ überrascht plötzlich, dass meine Depots so weit im Plus stehen, weil ich das das letzte Mal im Grunde waren sie noch relativ im Minus und ich habe einfach Wochen oder vielleicht Monate lang nicht drauf geguckt und am Anfang war es eben noch spannend. so Ich glaube 2016 habe ich angefangen, da habe ich mehrmals am Tag natürlich aufs Depot geguckt. Ich hatte vielleicht 50 Euro im Depot am Anfang oder so, aber du guckst einfach... Oh, ich habe einen Cent dazu verdient und mhm. äh, dann fängst du irgendwie an zu überlegen, oh, wenn ich jetzt so und so viel Geld hätte, könnte ich jetzt Market-Timing machen, ich könnte es verkaufen und was weiß ich. Aber jetzt äh, mittlerweile,
0: ja, völlig weg. Ja. ja, das geht mir auch so. Mhm. Also ich habe mich halt in einem gewissen Maße in das Thema rein vertieft mhm. und bin jetzt wirklich auch an dem Punkt, dass ich einfach ein System habe, was läuft. Ich gucke da hin wieder rein. Auch so per, per Portfolio-Performance kann man halt auch wirklich viel sehen. Und da gucke ich dann gerne rein, weil es auch einfach Spaß macht. Mhm. Ähm, aber so von der Einzelaktienanalyse bin ich momentan auch allein aus Zeitgründen mhm. ähm, ziemlich weg. Ähm, ich hatte mir im Urlaub bei den Osterferien, da waren wir auf Fuerteventura, ähm, hatte ich mir mal Geschäftsberichte mitgenommen. Mhm. Und ähm, hatte den Geschäftsbericht von der Prudential dabei, weil ich davon eben Aktien hatte und ja, da habe ich mal so ein bisschen gelesen, das war schon ganz interessant, aber es nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch mhm. und dann ja, haben sie irgendwie erklärt, wie das mit der Abspaltung funktioniert, also die haben halt ihren, ihren Vorteil abgespalten und das ist schon sehr interessant, aber es nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch ja. und die Überrendite, die man erzielt durch Stockpicking, wenn man wirklich sehr, sehr gut ist, ist halt dann durch viel, viel Zeit erkauft.
1: Richtig, äh, trotzdem bin ich froh darüber, dass ich mich ungefähr ein Jahr lang relativ intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, denn jetzt habe ich ein Hintergrundwissen, ich weiß, wenn die Kurse fallen, sie steigen irgendwann auch wieder, ich weiß ungefähr, wie die Märkte funktionieren ja. ähm, und ich weiß, was ein ETF ist und man, man kann jetzt natürlich, wenn man von dem Thema keine Ahnung hat, kann man genauso einen Sparplan einrichten, ähm, aber ich glaube, ich habe jetzt ein gutes Hintergrundwissen und auch ein bisschen mehr Ruhe eben, wenn ich äh, jeden Monat eben an der Börse anlege als äh, wenn ich mich äh, niemals damit bef befasst hätte. Und jetzt habe ich eben andere Themen, mit denen ich mich beschäftige. Jetzt zurzeit eben viel mit dem Thema Ernährung, aber jetzt mittlerweile habe ich da auch irgendwie keine Lust mehr drauf, mir ständig Bücher zu lesen und Videos darüber zu schauen. Und äh, keine Ahnung, jetzt gehe ich mir so in die Rezeptrichtung oder so, aber jetzt nicht mhm. unbedingt, äh, was ich jetzt genau esse und wie das jetzt sich auf den Körper auswirkt. Man mhm. hat jetzt irgendwie ein ganz gutes Gefühl, wie die Dinge funktionieren und dann ist irgendwann auch mal fertig und dann zieht man weiter und interessiert sich für das nächste Thema. Aber man hat halt immer noch das Hintergrundwissen, und kann dann
0: eben dementsprechend sich äh, natürlich verhalten. Genau. Ja, ja. ja, das war also unser letztes Jahr, unser Jahr 2019. Ja. Und jetzt beginnen die goldenen 20er. Was hast du dir vorgenommen für die nächste Zeit? Finanziell. Für die nächsten zehn Jahre oder für das nächste Jahr? Für das nächste ja. Jahr, für die nächsten zehn Jahre, für den nächsten Monat. Ich weiß nicht, was hast du für finanzielle Ziele? Ja, also finanzielle Ziele. Ich will natürlich meinen äh, Sparplan
1: weiterführen. Jetzt bin ich eben gerade auch ein bisschen dabei, Cash aufzubauen. Ich habe jetzt so 2000 Euro in Geld mhm. äh, und äh, das will ich noch ein bisschen erhöhen. Du hast 5.000 Euro, finde ich, ist auch noch Ausnummer, vielleicht, ja, mal gucken. Also 5.000 wäre schon mal ganz okay. Ja. Äh, da hat man auch ein bisschen mehr Ruhe natürlich. Äh, da genau. kann einiges passieren und man äh, hat ein bisschen Cash eben als Reserve. Ähm, das wäre das erste Ziel, ja. dass man eben
0: weiter spart. Mein Haushaltsbuch will ich äh, wahrscheinlich weiterführen. Ja. Also mhm. das mit dem Cash habe ich tatsächlich ja dieses Jahr mhm. erreicht mit den 5000 Euro mhm. und dann habe ich es auch gleich gebraucht, mhm. weil ähm, jetzt im Dezember hat mein Auto ähm, neuen TÜV gebraucht mhm. und dann waren da die Querlenker ausgeschlagen, die mussten ausgetauscht werden mit den TÜV Gebühren zusammen, ähm, hat es dann irgendwie 900 Euro am Ende gekostet, gut Ölwechsel war auch noch dabei. Ähm, und das ist dann natürlich schön, wenn man tatsächlich so viel Monatsgehälter auf der hohen Kante hat, mhm. dass man halt auch so eine unerwartete Reparatur, die halt einmal fast 1000 Euro kostet, ähm, einfach eben aus seinem flüssigen Geld zahlen kann, dass man dafür nicht extra was locker machen muss, sondern das hat man eben einfach. Man zahlt und jetzt kann ich wieder daran arbeiten, dass ich wieder eben auf diese 5000 Euro komme und dann habe ich wieder diesen, ähm, diesen Status dieses ähm, finanziellen Schutzes, mhm. wie Bodo Schäfer das nennt, eben erreicht. Und ja, dann geht es eben weiter, also bei mir geht es dann eben weiter, ähm, spreche ich schon mal über meine Ziele, ähm, wieder mehr zu investieren. Mhm. Und ich habe mir überlegt, ich will ähm, dieses Jahr, ich habe gedacht, man kann ja auch mal große Brötchen backen, ähm, will ich insgesamt 12.000 Euro investieren. Ähm, ich weiß noch nicht, wo die herkommen sollen, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, es ist ein ganz gutes Ziel. Und man kann das ja auch ein bisschen gestaffelt machen. Ähm, ich kann ja auch irgendwie im Januar anfangen mit 100 und im Februar mit 200, uh. dann vielleicht 400, dann vielleicht 800 oder sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, und dann gucken wir mal, wie viel wir davon schaffen. Aber ich glaube, das ist so eine ganz gute Zielmarke, so 12.000 Euro. Das heißt, so rund 1.000 Euro im Monat durchschnittlich ähm, anzulegen dieses Jahr. Und ähm, ja dann geht es eben in größeren Schritten eben auf äh, ja, finanzielle Sicherheit zu. Genau. Ja, zwar das Ziel, vielleicht jetzt nicht unbedingt finanzielles Ziel, ich werde mit
1: dem Studium fertig und mhm. äh, dann geht es auch so in die Richtung mal einen festen Job zu haben, jetzt natürlich arbeite ich nebenbei ein bisschen was, aber das ist jetzt eben nicht so die Welt und äh, natürlich, wer investieren und sparen will, muss natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, das mhm. ist ja auch klar, ähm, das ist dann auch so ein Ziel für dieses Jahr.
0: Genau, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, also wenn man eben so sein äh, Anlagesystem einmal eingestellt hat, dann muss man sich darum kümmern, dass man viel Geld verdient mhm. ähm, und das ist dann eben viel, viel wichtiger, als dass man eben äh, jeden Tag äh, drei Stunden Finanzmagazine liest oder so. Eben. Und jetzt habe ich eben so meinen Studenten-Lifestyle,
1: könnte man sagen, ich lebe eigentlich ganz gut so, für, mhm. für mein Gefühl. Und äh, ich denke mir, das ist auch ganz gut, dass man eben, bevor man schon ins Berufsleben geht, dass man weiß, oh, auf diesem Level kann ich eigentlich auch ganz gut leben und dann, äh, ja, die Geschichte kennt ja jeder, dass man den ersten Job hat und dann zieht man direkt in eine große Wohnung, kauft sich ein mhm. Auto, ist dann am, viel im Urlaub machen und so weiter und deswegen ist es wahrscheinlich auch ganz gut, dass man so aus schon als Student quasi angefangen hat, äh, Geld zu investieren und weiß, diesen Luxus im Grunde brauche ich nicht unbedingt. Äh, ich kann eben noch mal eine Zeit lang weiter in meiner WG wohnen und so weiter und äh, damit das eben nicht so diese Situation ist, oh jetzt habe ich hier einen riesigen Gehaltssprung mhm. und äh, ich muss jetzt mit beiden Händen
0: eben alles ausgeben. Genau, ja, ja. ja ansonsten mein Studium beende ich auch. Meine Examensarbeit habe ich abgegeben. Und ähm, ja, dann geht es auf die Examensprüfungen zu. Und dann in Hannover habe ich vor, ähm, mein Tuba-Spiel noch ein bisschen zu vertiefen und künstlerisch Tuba zu studieren. Dafür muss man allerdings eine sehr schwere Aufnahmeprüfung machen. Und das ist dementsprechend so insgesamt mein primäres Ziel für dieses Jahr, diese Aufnahmeprüfung zu bestehen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das Finanzziel ist zwar auch sehr groß gesteckt, aber mal gucken, wie und ob ich es erreiche. Großes Ziel muss man sich ersetzen. Ja. Ähm,
1: genau. Was sind denn Ihre Ziele für das Jahr 2020? Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare. Haben wir Kommentare? Ich glaube nicht. Oder schreiben Sie uns eine Mail natürlich. <lacht> <lacht> oder einen Kommentar auf Facebook oder YouTube natürlich. Ja. Äh, aber eine nicht. Mail
0: an Vorstand at Aktien mit c.net. Genau. Richtig. Wir haben das lange nicht mehr gemacht. Wir haben das wirklich lange nicht mehr gemacht. Das funktioniert noch. Das ist So einigermaßen, ja. Richtig. Oder ähm, rufen Sie uns an unter der Nummer 0911 308 44 41 311. Richtig. Stimmt das? Ich glaube schon. Boah, krass. Aber ich weiß nicht, ob es die Nummer
1: noch gibt. <lacht> ich glaube, sie funktioniert nicht mehr. wirklich. Ja, okay. Rufen Sie nicht dort an. Schreiben ähm, Sie lieber eine Mail. Richtig. An vorschein.wc.net.
0: Genau. So, morgen ist äh, die Duck-Wanderung. Die fällt dieses Jahr klein aus. <lacht> ich weiß nicht, ob das Video bis... Äh, ich denke schon. Ja, wahrscheinlich. Um, und zwar geht es morgen los um ich 14, weiß nicht 14.06 Uhr, glaube ich, an der alten Piesel. Und wir laufen zur Knieselke. Da wird eingekehrt, was gegessen. Um, und dann laufen wir wieder zurück. Sie sind alle herzlich eingeladen. Kommen Sie vorbei mit Ihren
1: Turnschuhen. Das ist besser zum Wandern, haben ja. wir festgestellt. Ja. Wer es nicht glaubt, hört
0: Podcast Nummer 1. So, dann würde ich sagen, wir sind relativ durch, oder? Ja, wir sind durch. Dann alles Gute für das neue Jahr 2020. Genau. Viele Grüße. Der Duck. Over and out.